0: No programa anterior, eu tratei da seguinte questão, à luz é, do livro Fim da Pobreza, escrito pelo economista americano Jeffrey Sachs, porque alguns países não conseguem crescimento econômico. Então, nós vimos as seguintes respostas. Primeiro, a armadilha da pobreza, a própria pobreza como causa da estagnação econômica. Em segundo lugar, geografia física, Pare para pensar, muitos dos países mais pobres do mundo são gravemente afetados por custos altos de transporte, porque não têm acesso ao mar, estão situados em altas cadeias de montanhas ou não contam com, rio, com rios navegáveis, litorais longos ou bons portos naturais. Imagine se esse país é pobre, se, ele, se a maior parte da população encontra-se abaixo da linha da pobreza, é pedreira. E em terceiro e último lugar, nós vimos no podcast de ontem, armadilha fiscal, países, portanto, que estão endividados até o talo. Vamos para o quarto ponto, quarta causa da estagnação econômica, falhas de governância, digo, perdão, de governância, falhas de governança. É, abre aspas, diz o economista americano, o desenvolvimento econômico, requer um governo para ele orientado. O governo tem muitos papéis a desempenhar. Ele deve identificar e financiar os projetos de alta prioridade de infraestrutura e disponibilizar os necessários serviços sociais e de infraestrutura para toda a população, não para uns poucos seletos. O governo deve criar um ambiente conducente aos investimentos de empresas privadas esses investidores precisam acreditar que poderão operar seus negócios e manter seus lucros futuros permita-me repetir isso aqui é essencial porque muitas vezes especialmente aqueles assim de um viés ideológico mais de esquerda põe toda a culpa nos chamados detentores do poder econômico dos donos do capital no, no burguês só que muitas vezes o estado não faz o dever de casa. E nenhum empresário sabe, tem interesse de jogar dinheiro no lixo, no esgoto, sabe, no vaso sanitário. Ele precisa de segurança jurídica, precisa de infraestrutura e precisa de, de pessoas gozando de educação e qualificação profissional a fim de ingressarem no, no, no mercado de trabalho. Por isso vou repetir a frase abre aspas, esses investidores precisam acreditar que poderão operar seus negócios e manter seus lucros futuros, fecha aspas, daí a importância da sua e da minha pressão política, especialmente se nós vivemos em regimes democráticos, olha, eu não canso de dizer que, que nós vamos ter que prestar contas diante de Deus por essa benção chamada democracia pela liberdade de expressão pelo direito que nós temos de organizar manifestações pacíficas e cobrar é, respostas por parte do poder público prestação de contas, transparência, excelência no exercício da atividade pública Jeffrey Sachs prossegue dizendo é, o governo também deve manter a paz e a segurança interna deixa eu fazer uma pausa aqui olha para os problemas que a minha cidade tem enfrentado, cidade do Rio de Janeiro quantas é, 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 indústrias já saíram daqui por conta da falta de segurança pública por isso essa ênfase, deve manter a paz e a segurança interna de tal modo, diz Jeffrey Sachs, que a segurança de pessoas e propriedades não seja indevidamente ameaçada e também manter sistemas judiciários que possam definir direitos de propriedade e fazer cumprir honestamente contratos, além de defender o território nacional para mantê-lo a salvo de invasões. Porque, é claro, se eu não tenho garantia nenhuma de que os acordos firmados serão cumpridos, que eu não terei, não terei tribunal apelar, apelar, é claro que essa insegurança jurídica fará com que eu invista num outro canto do planeta. Uma outra declaração final ainda dentro desse ponto, falhas de governança. Abre aspas. Quando o governo fracassa em uma dessas tarefas, deixando enormes falhas na infraestrutura ou elevando a corrupção a níveis que prejudicam a atividade econômica, ou não conseguindo garantir a paz interna, a economia certamente vai fracassar e com frequência fracassar redondamente, fecha aspas. Olha, permita me dizer, foi o que aconteceu durante o governo petista e em Quanto os simpatizantes e, e os políticos desse partido não admitirem os seus erros, será difícil nós, é, eu pelo menos, me juntar a eles para fazer oposição ao governo que está aí, ao qual eu faço oposição. Em quanto ele não se arrepender das declarações absurdas que tem feito, dos valores incompatíveis com a fé cristã que tem defendido, dos antivalores, que, que não se ajustarão, não se ajustam e não se ajustarão jamais àquela ética inspirada no, no espírito do Evangelho. Um outro motivo, também, esse é muito enfatizado por autores conservadores, e eu concordo em parte com a crítica, são as barreiras culturais que podem contribuir para a estagnação econômica de um país. Abre aspas, diz Jeffrey Sachs, mesmo quando o governo tenta fazer seu país progredir, o ambiente cultural pode ser um obstáculo ao desenvolvimento. Normas religiosas ou culturais da sociedade podem podem bloquear o papel das mulheres, por exemplo, deixando a metade da população sem direitos econômicos ou políticos e sem instrução, prejudicando desse modo sua contribuição para o desenvolvimento total. Fechar aspas. É claro que nós vemos problemas culturais no nosso país. A cultura do deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje o fato de muitos de nós não saberem é, trabalhar com excelência, respeitarem é, a, a pontualidade de cumprir o que foi acordado nos prazos determinados. Isso leva muitos que, empreendedores à loucura. Então, portanto, há aspectos culturais que podem é, estar por trás do atraso de, de, de um povo. É outro motivo também do atraso econômico Outro motivo de estagnação econômica Geopolítica Diz Jeffrey Sachs É preciso dois para comerciar As barreiras comerciais Impostas por países estrangeiros Podem impedir o desenvolvimento Econômico de um país pobre Fecha aspas Preste atenção Isso aí é dever De membros de igrejas De cristãos De sociedades abastadas Pressionar os governos dos seus respectivos países a fim de que esses boicotes não persistam em trazer infelicidade para essas nações pobres que não tem como competir. Imagine, o, o agricultor lá de, de Moçambique tentando exportar alguma coisa, sabe? Enquanto que o agricultor francês, americano ou brasileiro recebe subsídios do seu governo, sabe? E consegue, portanto, lidar com todas as incertezas do mercado, porque tem ali alguém que, 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 que banca. Tudo o que, o, o que, todos os riscos que podem ocorrer, mesmo que, que a administração seja a mais irresponsável possível. Nós vimos isso no, no início do século XXI, é, por volta de 2008, se não, fala, se não me falha a memória, é, no, na grande crise financeira inver, in, enfrentada pelo, a partir da, da, da crise do mercado imobiliário americano como que uma fortuna de dinheiro público foi investida para cobrir o rombo deixado por esses agiotas que, que fazem dinheiro vendendo dinheiro, em vez de produzir. É, transformando, portanto, a economia de um país num cassino. Portanto, geopolítica. Jeffrey Sachs prossegue dizendo, essas barreiras são, às vezes, políticas como quando um país poderoso impõe sanções comerciais a um regime de que não gosta. Às vezes por motivo justo, aqui eu, eu, eu declaro. É claro que você tem que impor sanções econômicas, é, não a ponto de permitir que a fome se, se espalhe, não um, também a ponto de permitir que o país entre em colapso completo, mas de uma forma que esse país receba é, pressão democrática, justa honesta, bem intencionada a fim de que, por exemplo permita que seus cidadãos vivam num regime democrático que respeite aos direitos humanos bem como os direitos das minorias então essas barreiras são às vezes políticas como quando um país poderoso impõe sanções comerciais a um regime de que não gosta essas sanções talvez tenham o objetivo de enfraquecer ou derrubar um regime indigno preste atenção é, isso aqui é uma demanda ética, se nós não queremos ficar no jardim de infância do cumprimento da missão integral, nós temos que pensar em termos de lobby, de pressão política, sabe como também considerar essa, é, é, essas causas mais estruturais a fim de que possamos libertar é, sociedades inteiras da miséria. Outro motivo, estagnação econômica, ausência de inovação, destaca Jeffrey Sachs. Ele declara, abre aspas: "Consideremos a situação difícil dos inventores em um país pobre". Mesmo que eles consigam desenvolver novas abordagens científicas para satisfazer as necessidades econômicas locais, as chances de recuperar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento mediante vendas posteriores no mercado local são muito pequenas. É o tal do direito de patente. que é uma discussão ética complicadíssima, porque muitas vezes vai tornar o combate à AIDS na África inviável. Em razão, portanto, desse foco no lucro em detrimento é, da, 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 da cura e, e da preservação da vida de milhões de seres humanos. Então, nessas condições, diz Jeffrey Sachs, o poder de compra local é baixíssimo e não dará lucro suficiente se uma invenção for introduzida com sucesso no mercado. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ninguém vai comprar o produto. Então ele prossegue declarando, ainda que o país pobre tem uma legislação de patentes perfeitas. Não é só, <risos> o ponto não, não se restringe apenas a ter uma legislação de patente. Ele também envolve ter o um mercado, porque essa gente produz para vender. O foco é o lucro. O problema não é o direito de propriedade da invenção, mas o tamanho do mercado. Jeffrey Sachs prossegue dizendo, os ricos possuem um mercado grande, que aumenta os incentivos para inovação, traz novas tecnologias, faz crescer mais a produtividade, expande o tamanho do mercado e cria incentivos à inovação. É o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha e, e, e de certa forma, do nosso país também. A incentiva a produção. Então, nos países ricos da América do Norte, Europa e Ásia Oriental, diz Jeffrey Sachs, o processo de investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento, que conduz a vendas de produtos com patente protegida em um grande mercado, está no cerne do crescimento econômico. Isso é central, gente. Nós não podemos ser crianças no trato dessa questão que envolve vida ou morte. Os países avançados investem em geral 2% ou mais de seu produto nacional bruto diretamente no processo de pesquisa e desenvolvimento e às vezes mais do que 3% do PIB. Olha aí, gente, isso é uma constatação. Então tem gente aqui querendo eliminar por completo o investimento público, enquanto que você olha para a história dessas nações desenvolvidas e se depara com esse fato é irrefutável de que esses países investem dinheiro público em pesquisas. O que ocorreu tanto no passado como ocorre no presente. Ah, o rico, diz Jeffrey Sachs, vai da inovação para uma riqueza maior e mais inovação. O pobre não. É, então isso não é fácil, não é, é, é desesperador. É o que eu vejo na África você quer ajudar, me permita repetir, a pessoa subir o primeiro degrau da escada da ascensão social, não tem como, ela não tem, não tem emprego, não tem, e não tem emprego porque você não tem comércio indústria, não tem comércio indústria porque você não tem segurança jurídica, e, e, e não tem infraestrutura, e, e não tem capital humano. Então, portanto, repito o que eu tenho dito a é exaustão, Nenhuma solução isolada dá conta do problema. As soluções têm que, têm que vir em pacotes. E outra coisa, lembrando o tal do diagnóstico diferencial. O que funcionou para o país não funciona necessariamente num outro. Jeffrey Sachs prossegue ainda dizendo sobre esse ponto, a ausência de inovação. As inovações podem ser importadas por, meios, por meio de bens de consumo de capital pelas empresas, abre parênteses, na forma de máquinas, por exemplo, por investimento externo direto, abre parênteses, em que uma firma de alta tecnologia monta uma fábrica num país pobre, ou por livros acadêmicos, pelo boca a boca, ou por engenharia reversa. Então, essas são as formas de você ter uma inovação. Mas para que haja esse investimento de fora, nós temos que fazer o, o dever de casa. Investir em educação, investir em pesquisa, investir em centros de excelência, não no, investir nas universidades, evitar com que esse capital humano saia do país por não encontrar bons salários no nosso país ou no país que nós estamos querendo socorrer é, então, gostaria de ressaltar mais aqui um ponto. É, o inve os investimentos maciços em pesquisa biomédica nos países ricos, mais de 70 bilhões de dólares, aqui é dado de 2004, em larga medida ignora os desafios das doenças tropicais como a malária. Não é surpresa que o, o financiamento dos países ricos esteja voltado para doenças de países ricos. É incrível isso, meu Deus do céu. Como que a situação do pobre tende apenas a piorar, exceto se houver essa, uma preocupação com a aplicação dessa palavra central chamada solidariedade, que pode ser exercida até mesmo entre nações. Diz Jeffrey Sachs, se um país pobre pode se tornar atraente para parte das atividades de produção de empresas de alta te tecnologia, então ele pode se tornar a sede, mesmo num nível baixo de desenvolvimento de produção e técnicas de gerenciamento bastante sofisticadas. Nas circunstâncias certas, hospedar essas atividades pode levar à difusão de conhecimento e a participação na produção moderna, de tal modo que esses benefícios podem ser transferidos para as empresas nacionais. Entendeu o ponto? Eu me lembro de uma história contada, de que quando o, o, o pobre vai trabalhar num hotel, abre um hotel, num hotel numa cidade como Rio de Janeiro, um hotel em São Conrado, o que mora na Rocinha e que vai trabalhar no hotel, ele leva os valores do hotel para dentro da sua comunidade. Então, é isso que ele está falando aqui. Quando essas empresas chegam, esses valores acabam sendo compartilhados e, portanto, beneficiam indiretamente a indústria nacional. Um outro motivo também, e último, de estagnação econômica é a armadilha demográfica. Os mais pobres dos países pobres apresentam taxas de fertilidade cinco de cinco ou mais filhos. Portanto, você imagine o drama, a população não para de crescer, você não tem uma economia de mercado saudável, portanto não tem emprego, se você não tem emprego, você não tem é, impostos a arrecadar, se não tem impostos a arrecadar, não tem recursos a investir em infraestrutura e em capital humano, então cria-se o ciclo da miséria. Jeffrey Sacks diz a seguinte coisa, o motivo para a armadilha da pobreza é a armadilha demográfica. Quando famílias pobres escolhem ter muitos filhos. Quando a prole é muito grande, essas famílias não podem investir em nutrição, saúde e educação para cada filho. Porque não sobra nada. É, é uma, por exemplo, em muitas dessas aldeias, é o que você testemunha indo lá, eles vivem de uma agricultura de subsistência. Eles colhem para comer. E é isso. E Como acontece com outros obstáculos ao crescimento econômico, é possível evitar a armadilha demográfica, diz Jeffrey Sachs. A educação das meninas permitiria que as mulheres entrassem com mais facilidade para a força de trabalho, aumentando seu poder de ganho e o custo de estar em casa para ter filhos daí as igrejas são essenciais porque elas podem entrar nessas comunidades e, 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 e educar essas crianças sabe? e falar, dar a elas noção por exemplo, sobre, sobre educação sexual e Jeffrey Sachs prossegue dizendo: as doenças das crianças podem ser tratadas a fim de garantir-lhes a sobrevivência, significando que os pais podem ter menos filhos, sentindo-se seguros de que seus descendentes sobreviverão para cuidar deles na velhice. Essa é a meta, esse é o ideal quando o crescimento demográfico é saudável e acompanha o crescimento da economia. Então, gente, todo esse papo para nós sairmos da ingenuidade, arregaçarmos as mangas da camisa e partirmos para um cumprimento da missão integral que não se deixe condicionar ideologicamente por ideologias é, extremistas e que faça um trabalho responsável de maneira que homens e mulheres sejam verdadeiramente emancipados, subam na escada da ascensão social.